0: Dragom bunjevačke istorije i tradicije Putnas je odvo u Etnografski muzej u Beogradu. Ovaj muzej je osnovan 1901. godine izdvajanjem etnografskog odiljenja iz okvira Narodnog muzeja, a danas predstavlja naučni kulturno-obrazovnu instituciju značajnu za razvoj etnologije i ekonauke. Od njegovog osnivanja do danas stručno se prikupljaju i proučavaju muzejski predmeti i etnogenetski procesi, tradicionalna materijalna kultura, društveni odnosi i porodični život, običaj, virovanje i narodno stvaralaštvo kako srpske kulture, tako i drugi etnički zajednica. Danas u zbirkama muzeja čuva više od 120.000 muzealija med kojima je priko 52.000 etnografskih predmeta.
1: Uloga i zadatak Etnografskog muzeja mogu se čitati, kako da kažemo, u tom malo savremenijem ključu kao zapravo jedna a, misija a, da afirmiše vrednosti narodnih tradicija, tradicionalne kulture i sve ono što ona nosi, znači ne samo onaj istorijski aspekt, kako je to bilo doskora jer znamo da ta narodna kultura uglavnom je Ovaj, u zamiranju, nego i sve ono što a, ta tradicija može dobro i plodotvorno da, da pruži i da kažem savremenom načinu života, a, navika, običaja i tako dalje.
0: Bogatu zbirku muzejskih predmeta Etnografskog muzeja čini i priko 16.000 različiti elementa i komplete Narodni nošnji. Zavirili smo u dio zbirke Odiljenje za proučavanje Etnografskog kulturnog nasljeđa kojeg čini kako kolekcije Narodni nošnji Vojvodine, tako i predmetinu zobičaje. Zbirka Narodne nošnje Vojvodine ubraja se u manje zbirke sa oko 850 predmeta, med kojima je kolekcija Narodne nošnje bunjevaca sa 31 odebnim predmetom od koji je formirano tri kompleta. Tu se nalazi komplet A kategorije ženske bunjevačke nošnje od svilanog velure iz bačke s početka 20. vika, poklon Mare Malagurski-đorđević. Zatim komplet ženske bunjevačke nošnje od lijonske svile sa kapicom od crnog atlasa, nabavljen 1955. godine od Marije Vidaković, koji je komplet muške bunjevačke nošnje iz bačke A kategorije koji je rasformiran radi čuvanja, također poklon Marije Vidaković.
2: Ono što je značajno za, za tu malu kolekciju nošnje je da je ona nastala sistematskim prikupljanjem od 30. godina i 50. godina 20. veka. Izdvojili smo tri kompleta koji su još 1984. godine bili na stalnoj postavci u Etnogorskom muzeju u okviru koncepcije narodne nošnje u Srbiji u 19. veku.
0: Komplet i nošnje koji se nalaze u Etnografskom muzeju vjerne prikaziva je sve ono što je kad god bilo karakteristično za nošenje bunjevaca.
2: Pored da kažem, te pojave koje je nastala već u drugoj polovini 19. veka, kada se u nošnji bunjevaca napušta starinski tip nošnje, odnosno nošnja koja je izrađena u, selskoj, u kućnoj radinosti, Onda je uh, široko zastupljena upravo izrada nošnje od kupovnih materijala i to su oni skupoceni, veoma skupoceni materijali, rekli ste, jedna od tih bio, bila je Lijanska svila. Uh, osim toga što su skupoceni, uh, ti elementi nošnje su imali i Socijalnu ulogu u obeležavanju, pre svega, bunjevačka nošnja imala jaka nacionalna i etnička, etničke osobine u odnosu na ostale nacionalne zajednice. S druge strane, i taj ekonomski, e, ekonomski faktori je bio taj koji je izdvajao odnošnje drugih etničkih zajednica. Uh, što se tiče tipova, to je uh, tipa toga uh, te nošnje, o, svakako vidi se veliki utjecaj uh, Srednje Evrope, odnosno tih uh, utjecaja gradskih sredina i nošnje drugih naroda, pre svega nošnje Mađara. Uh, stil, uh, taj modni stil, on se temelio na, na sečenoj nošnji, znači to je dvodelna nošnja Uh, to je taj pomak od arhajične nošnje kada se ne izrađuju uh, elementi od jednog dela, nego se seče u struku i svakako se naglašava struk, to kad govorimo o ženskoj nošnji, naglašava se struk kao jedan od značajnih vizualnih elementa, pogotovo se uh, sa pojasom, koji se naravno zove igrač u ovom slučaju, I on je takođe ima, taj sam element ima tu jako značajnu ulogu upravo zbog tog starinskog naziva koji bez obzira na kupovni materijal dokazuje da je on imao u društvenu ulogu, odnosno u nečem što je tako značajno u toj etničkoj zajednici kao što je zajednička igra.
0: Danas ova nošnja čuva na Odiljanju za konzervaciju, a nuz nju u zbirki se nalazi pojedinačni predmeti med kojima su ženski i muški prsluci, košulje sa zlatovezom koji su nabavljene u baje Mađarskoj, zatim obuća i marame.
2: Značajno je reći da da su osim od Lijonske svile većina tih, većina elemenata je rađena od veoma osetljivih materijala i oni se zaista čuvaju posebnim uslovima iz tih razloga sve što je vuna, sve što je metalne, ove kopče meta, pucad, to je izdvojeno u, posebne, u posebnim uslovima, kao što je i obuća, na primer, najcenjenije su upravo ne segedinske ženske papuče. Znači, oni se čuvaju u posebnim uslovima. Imamo divnu, jednu, pokazat ću vam, maramu za ogrtanje, ko, za koju imamo tačan podatak a, o Ženi koja je koristila, nju je nosila Preradović Sofija iz Subotice 1900. godine. Imamo divnu kolekciju ženskih prsluka, takođe i muških prsluka i ženskih prsluka. I ono što je kod nas takođe visoko rangirano u kategoriji, to su tri kratke košulje ženske opleća iz Baje u Mađarskoj. Ta, te tri košulje su nam naročito značajne. Prikupio ih je naš prvi, jedan od prvih kustosa Nikola Zega 904. godine povodom prve stalne postavke i smatra se da su one upravo bile izložene na prvoj stalnoj postavci 904. godine. To su, da kažem, najstariji predmeti bunjevačke nošnje. E, dokaz da je ta nošnja izgledala nekad malo drugačije i da pojava ovih kupovnih materijala da je novija, novija pojava. Te košulje su izrađene u domaćoj radinosti, otkane su na tkalačkom stanu od finih, tankih, pamućnih materijala i muzejska dokumentacija beleži i termine za, za, za ornamente koji su, kojima su ukrašavani. Oni su ukrašavani u tkanju, vidjet ćete, to su... E, Da kažem, mi ih već zovemo popularno ružice, međutim, oni se zovu čajina grana, zovu se to pola i zovu se sakrament.
0: Nošnja je jedna od važne karakteristika naroda, a danas ona u muzeju prikaziva kao dio javnog pamćenja, u što spada je i brojni predmeti koji su se kad god koristili u okvirima Nike zajednice. Tako se u Etnografskom muzeju čuva i bogata zbirka predmetan uz običaje, koja je rasla i razvijala se tokom cjelokupne istorije ovog muzeja, a najviše predmeta sakupljeno je u drugoj polovini 20. vika. Zbirka dana sadrži gotovo 2400 predmeta koji su privashodno povezeni sa kršćanskim običajima i viravanjima, a med njima se nalazi predmeti vezeni za bunjevačke običaje, prije svega dužijancu tako je u kolekciji jedinstvena kruna od žita iz 1932 godine koji je ukrasjen perlice od žita i slame
1: i ono što zapravo naše običaje spaja sa celim tim tokom taj ta reka koja se uliva u jedno veliko more u okeanije zapravo ono što je suvremeno i antropolog Joyce George, George Fraser zapravo obradio da se slični običaje nalaze kod gotovo svih naroda sveta. Znači, manje više kod svih naroda sveta, ali na svim kontinentima. Zapravo, verovan je u taj duh žita, u taj duh vegetacije koji se na razne načine, a ovde na taj dekorativni, vrlo visoko estetski način a, a, napravi. Zapravo, da liči na, na jedan ukras, ali ima i svoju tu, da kažem, ritualnu funkciju jer se smatra da daj duh žita u tom predmetu koji, je, koji se nalazi, da će on obezbediti plodnost, dobar rod i da kažem berećet i za onu narednu sezonu i za narednu žetvu i onda se neke delovi tog ukrasa, seme i još neki delovi, oni se pri sledećoj setvi isto koriste da bi na magijski način obezbedili dobar rod i u sledećoj i u sledećoj žetvi.
0: Kako bi dragocine predmete vezane za bunjevačku zajednicu koji se nalaze u Etnografskom muzeju u Beogradu približila mlađim generacijama, Ustanova kulture Centar za kulturu bunjevaca je u svojem virtualnom muzeju Bački bunjevaca postavila fotografije ovih eksponata kako bi ostali trajno zabiluženi i na uvid svima koje zanima istorija kultura i tradicije bunjevaca.
1: Zaista je značajno iz nekoliko razloga. Prvo što, naravno, da bi se približilo mlađim generacijama, moramo da govorimo njihovim jazikom, njihovim tehnološkim jazikom, tako da kažem. I zbog toga je ta digitalni, taj digitalni pristup veoma značajan. A s druge strane, opet što je koleginica Vjera rekla, a, nažalost, predmeti kad god se vade iz zbirke, iz depoa i tako dalje, oni su već pod rizikom od atmosferskih uslova i tako dalje, što se više manipuliše njima. Nije baš poželjno i baš zbog toga, ovaj, da kažem, te digitalne forme su prava zamena, ovaj, pogotovo kada su iz raznih uglova, iz raznih dimenzija, kada imamo tri dimenzije, ovaj, da bi se nešto više saznalo o toj kulturi u tom nekom i vizualnom i suštinskom smislu.
0: Iako se i danas bogata tradicija, običaj i kultura bunjevaca niguju med narodom, važno je da je istorije sačuvati i kroz institucionalni okvir u sklopu muzeja, biblioteka i arhiva, ko što se to čini i u Etnografskom muzeju u Beogradu, jer se time stvara trajno svidočanstvo o postojanju i životu jednog malog naroda koji je utko sebe u stvaranje današnje države.
3: Svoj današnji izgled Subatica je dobila prije stotinja godina. Izgradnji Varoške kuće po kojoj je pripoznatljiva, prithodilo je podizanje objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini. Med ondašnim palatama koje i danas ponosno stoje i svojim izgledom mame prolaznike je i palata Lazara Mamužića. Gradonačelnika s najdužim stažom koja se nalazi na uglu Đure Đakovića i parka Ferenca Rajhla.
4: Nalazimo se u parku Franca Rajhla koji je svakako dobio ime naravno po Rajhlovoj palati, odnosno njenom arhitekti, kreatoru, vlasniku Francu Rajhlu. Ali ono što mali broj Subotičana zna da se ovo mesto nekada zvala Rogina Bara. U suštini nalazimo se na mestu gde negde u drugoj polovini sredinom 19. veka još nije postojao park. U stvari nisu postojale ni parcele na kojima danas stojave predivne palate, nego se nalazila jedna močvarna zona i e, tadašnji roditelji koji su se malo plašili zbog svoje dece jer se nejednom desilo da se preko zimskog perioda na primer ta močvara zamrazila, da su se deca klizala, propala, čak e, davila. Onda su smislili da se Ovde nalazi neka takozvana babaroga, pa su po tome nazvali ceo region Rogina Bara. Jako dugo u sećanju Subotičana se u stvari ovo mesto zove Rogina Bara. I naravno ono se isušilo, pre svega kada smo dobili železnicu u 1869. godine. Dakle, isušili su Močvaru, iznivelisali su teren, pripremili su sve u okolini u stvari za dolazak železnice koja je povezala Suboticu sa velegradovima tadašnje Evrope i to je naravno i danas tako. Međutim, nekako u sećanju Subotičana je bilo i dalje da je ovo bio močvarni teren, plašili su se graditi, cena parcela je drastično opala i tadašnji gradonačelnik Laza Mamužić svakako je hteo da nastavi svoj rad na urbanizaciji gradu.
3: Upravo je ovaj gradonačelnik bio prvi koji je tio dokazati da nema mista za strah kad je reč o gradnji na pomenutom terenu. To je i učinio podizanjem prve u nizu palata, koje se nalaze na adresi Park Ferenca Rajhla.
4: Dakle, godina je 1891. 1992. i naravno kako je to postala jedna vrlo raskošna, neorenesansna palata, odmah je nekoliko istaknutih Subotića naodlučilo da također izgrade svoje kuće, odnosno svoje palate i do železničke stanice u nizu, To se zaista i dogodilo, odnosno Lajo Švermeš, javni beležnik Simeon Leović i na samom kraju u stvari jedan ugostitelj Karoj ili Karlo Lihnekert izgradili su svoje palate. Ono
3: što poveziva ove četiri palate je Stinjev reprezentativni u jednoj naljepši dio koji gleda na ulicu.
4: I takođe svaka palata doslovno ima jedno malo dvorište koje je oivičeno ogradom To je u stvari jedna dekorativna niža ograda, bukvalno svaku palatu karakteriše e, to je jedno manje dvorište i to je nekako bilo i u modi tu nekde krajem 19. veka.
3: Palata Laze Mamužića građena je u stilu neorenesanse.
4: Kreirati u stilu neorenesanse je na neki način pokazivalo i, i e, vrstu raskoši, e, vrstu otvorenosti, e, vrstu... E, izgradnje građanske svesti, renesansa je samo po sebi, znači neki preporod, okrenutost ka čoveku, slobodu, kreacije. I ona je sama po sebi tada u 15. i 16. veku imala uzor u staroj grčkoj i rimskoj arhitekturi i uopšte umetnosti. I taj stil nekako opet zaživljava, kažem, poslednjih nekoliko decenija 19. veka. Tako da je Subotica u stvari na prvom mestu interesantna ne samo po Secesi, nego po tome da imamo jako veliki broj palata koje su kreirane upravo u tom stilu ili neogotike ili neorenesanse. U ovom slučaju... Gradonačelnik Laza Mamujić dao je odnosno zadužio je arhitektu Titusa Mačkovića, najvećeg arhitekta Subotice, da kreira njegovu palatu. Inače Titus Mačković je u tom periodu ponovo samo bio glavni gradski arhitekta. I u roku od nekih godinu dana, 1891. na 1992. godinu, palata je izgrađena i završena.
3: Tadašnji gradonačelnik useljava se u palatu koja pristavlja prvi u nizu objekata ove ambientalne ciline, koja će centar varoši priko Corzoa i novo ofrbnjenog parka Marije Terezije povezati sa železničkom stanicom. Pogled na najamnu palatu Laze Mamužića otkriva niz detalja.
4: Karakteristično za ovu palatu jeste da ima jedan manji toranj, odnosno erker koji e, gleda na e, dve ulice. Tu se takozdje nalazi jedan prozorski otvor koji je neka vrsta kibic koji su bili vrlo karakteristični inače za ove delove Evrope. Gradska legenda kaže kako je Laza Mamužić vrlo često voleo tajno tamo da boravi i da prosto samo osmatra kako se gradi grad. U stvari, to je bila neka od najviših tačaka u ovom delu grada. Tada su ovi platani bili još vrlo mali, niski, tek gotovo sveže zasadjeni tu negde 80. godina 19. veka. Takođe, kar karakteristično za palatu i za sve neorenesansne palate jeste da je... E, Donji deo odvojeno od spraktnog dela jednim kordonskim vencem. Dakle, tačno vidimo koji je donji deo palate, koji je gornji deo palate. Takođe, postoji neka razlika u samim prozorima. Dakle, prozori dole vidimo da su lučno zasvedeni, dok na prvom spratu već vrlo karakteristično vidimo da oni imaju jedan uglasti timpanon. Dakle, opet samo vrlo karakterističan za neorenesansu i jedan izuzetno lep dominantan balkon. I direktno iznad ulaznih vrata. Kroz ta ulazna vrata naravno ulazirao je i sam gradonačelnik sa svojom porodicom i svi njegovi gosti, naravno uvaženi građani tadašnje e, Subotice. Vrlo je lepo i svakako mogu da nekako i pozovem Subotičane kada šetaju ovim dijelom grada. Pogotovo pre podnevnim časovima e, kada su vrata otvorena da uđu makar u hol i da pogledaju izuzetno raskušno stepenište, ostatke tadašnjih e, fresaka. I ovde vidimo kako se preslikava neogotika u neorenesansu. Možemo da zamislimo pre nekih 130 godina koliko je bilo izuzetno interesantno, elitno, možda i uzdižuće ući u ove naše e, gradske palate u srcu Europe.
3: Poveznica za divan ovoj palati, nuz arhitektu Titusa Mačkovića, bio je svakako i gradonačelnik Mamužić, koji je ostao upamćen ko jedan od najznačajnijih čelnika Varoši.
4: Subotica je zvakako imala dvojicu izuzetno istaknutih gradonačelnika kojima možete zahvali svoj zlatni period. To su bili Laza Mamužić i Karoj Biro. Laza Mamužić je vodio Suboticu nekih 18 godina, dakle gotovo dve decenije. I to su upravo bile one dve decenije koje su ostavile gotovo najveći pečat na arhitekturu same Subotice. Затим ће доћи карој биро за време које ће се изградити sinagoga синагога и градска кућа и свакако Палић добија тада неколико објеката.
3: Током последње дви децени 19. вика развој грађанства и индустрије утиче и на архитектуру, што су свакакако припознали i поменути градонаћалници.
4: Osim toga, Laza Mamužić bio je poznati kao dobrotvor. Nekle, otvarale su se bolnice, otvarale su se škole, zastupao je interese bunjevaca, inače, u e, parlamentu, u mađarskom parlamentu, međutim, e, u tim interesima nije postigao e, neka veća politička postignuća i to mu se često zamera. Istovremeno, sa druge strane, mu se zahvalio što je zaista e, postigao da Subotica dođe do te neke evropeizacija, odnosno da dođe do tih nivoa evropskih gradova kakvi su bili i neki drugi velegradovi na području austro-ugarske monarhije. Takođe, ovaj gradonačelnik bio je i veliki intelektualac, Dakle, bio je pravnik na prvom mestu i osim svega toga bio je poznat po tome što je vrlo, vrlo mnogo čitao, bio je prisutan na mnogim kulturnim dešavanjima, voleo je da dobija e, inostranu štampu, da sam prolistava inostrane magazine, časopise, da se lično informiše i u stvari da e, opkrepljem svim tim znanjima, e, rukovodi Suboticom i da je vodi zaista u dobrom smeru.
3: I pripovitka o ovoj palati otkriva nam dio života koji se u Subatici odvio prije više od 100 godina. Također pokaziva nam koliki su utice imali oni koji su je izgradili kroz gnjev trag u urbanističkom smislu, u čemu značajno misto ima je svakako i pripadnici bunjevačke zajednice.
5: Divan s povodom uspišni mladi, recenzije stripova, knjiga, filmova, sport, ekologija, enigmatika. Samo su niki od tema s kojima se bavi jedini somborski časopis za mlade, solist. U vrime elektronski medija časopis je izborio za
2: svoje misto. Mi smo kroz niz projekata u kontaktu sa mladima u stvari shvatili da mlade interesuje ovako nešto, Anketirali smo ih i tako se rodila ideja da mladima u gradu Somboru, a i šire, predstavimo jedan omladinski list u kome će se nalaziti teme koje su njima interesantne, naime teme koje oni biruju, o kojima bi želili da čuju. Uradnički
5: tim od prvog broja čine mladi novinari i saradnici, uglavnom Somborski srednjoškolci i studenti.
3: Ja sam bio zadužen da je rustrom strip na zadnjoj strani i da napišem članak o pecanjima na Dunavu. Ja sam poprilično zadovoljan sa člankom o video igricama i bilo je poprilično teško pošto mi radimo na vrlo kratko vrijeme, pa Morali smo sve brzo da se snađimo.
5: Ovaj časopis pravi raznim temama preko obrazovanja, kulture i sporta i da zapravo kroz razne intervjue takođe ovaj, pokušavamo mladima da predstavimo uspeh kao, kao nešto što je dostižno ukoliko postoji trud i rad. Tako da moj doprinos je zapravo za drugi broj koji izlazi kraja maja bio intervju sa gradonačelnikom grada Sombara, dakle sa Antonijom Ratkovićem, gde smo mi, to je gde on, kroz odgovore na neka malo ličnija pitanja predstavio svoje motive i svoj neki razvojni put i mi verujemo da će to motivisati druge mlade ljude da se takođe trude i da uspeju u oblasti koju su oni izabrali. U moderno osmišljenom časopisu objavljiva se i poezija, proza, kratke pripovitke koji crteži fotografije i ilustracije mladija autora.
2: Bio sam zastužan za vizualnu identitet celog magazina, ali drugu, drugi broj drugu nastavnoj stranu smo već prepustili malo mlađima da se i oni okušaju.
5: Nuz podučku grada Sombora, Centar za prevenciju, edukaciju i bezbednost sa svojim mladim novinarima, privodi kraju rad na drugom broju časopisa, a urednički tim najavljiva lipe i zanimljive teme.
2: Nama je bio cilj da predstavimo mladima, uspešne mlade ljude, kako bi oni mogli da vide da da se ugledaju, ajde da tako kažemo, na njih i da istraju onome što zaista žele. Moram i staći da imam jedan predivan članak o udruženju Bunjevačko kolo, zatim razgovor sa gradonačenikom Antonijem Ratkovićem, imamo članke koji su pisali o ekologiji u svetu mode, o sportu, muzici,
5: zdravim stilovima života. Časopis je besplatan, učenici ga mogu nabaviti u srednjim škulama, domovima učenika i studenta i gradskoj biblioteki, a u elektronskom obliku i na sajtu i Facebook stranici izdavača.